0: Me Too 运动从何而来？它的目的是什么？遭遇到了哪些挑战？我们可以从 Me Too 运动中学到什么呢？又应该要留意提醒自己哪些可能遇到的问题和疑虑 ？Me Too 这个标签在社群网站引起巨大回响，至今已经五年了。Me Too 运动结束了吗？或是甚至如某些人所说，死亡了吗？你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本。这是一个由 c r e o l o g y 制作的 podcast 节目，挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用浅显轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 V 泰的性别笔记本，我是 V 泰。那大家今天可以看到，呃，关键字是 Me Too， 这是一个既过时又应景的题目。对，说过时是因为大家知道，其实 Me Too 运动是从二零一七年就开始了，所以至今其实已经将近五年了。又非常应景的原因，是因为相信大家也知道，最近在社群网站上又有很多跟。Me too 相关的讨论，嗯，其实我今天原本这一集的笔记本定的题目不是这个，我本来是要讲另外一件事情的，但我后来临时抽换了题目。其实原因就是因为，嗯，太应景了。对，那大家，我想大家应该知道，那就是因为最近，嗯，强尼戴普和安伯赫德的官司的关系，然后有我没有看到很多讨论是说，嗯， Amber Heard 他说谎了。那甚至他在官司的过程当中，曾经一度似乎是利用了 Me Too 运动的风潮来为自己博取一些社会好感，所以就有人会问说：，所以因为这样子的负面的案例 ，Me Too 运动结束了吗？甚至是死亡了吗？他的正当性是不是受到了伤害呢？其实这个问题我已经在其他地方回答过不少次了。就是大家如果有兴趣的话，可以嗯回去收听一下我们的周年直播的那几节目，我跟娜娜有针对这个问题做出回答。然后后来在上一集的 Small Talk 里，我们其实也在进一步的后续有一些关于所谓的“坏女人”的讨论。那我在其他的媒体平台上也有一些文章，或者甚至是其他的 Podcast。所以我今天。的目的就是我不要再提这两个名字了。<笑>我今天没有要讨论这个案件本身，而是我想说，嗯，我们来回到源头，讨论一下 “Me Too” 这个运动本身。这个运动到底是怎么开始的？中间发生了什么事情？啊，这个运动遭遇到了哪些批评？那这些批评有道理吗？其实，因为这个运动在过去五年间是。一直不断地被大家讨论到的，所以我相信对于很多台湾的朋友来说，嗯 ，Me Too 这个行动并不是一件陌生的事情，所以可能也会有人觉得今天这集的节目的内容有点积了。那为什么我还是决定要回来讨论这些东西？主要是因为我觉得，嗯，尽管我们有很多讨论，但是这些讨论是比较四散的，然后这些讨论有的时候又结合了一些。嗯，个人的情感也好，然后结合了一些错误的资讯也好，最后导致我们其实，在批评 MeToo 之前，一直都没有对 MeToo 有一个很完整、很具体的了解，甚至就是我们的批评很多时候是基于一种错误的理解。所以我其实是希望我们可以透过嗯，厘清事情的始末，然后也许。我们就可以去看看未来的方向。也许我们真的也会得出结论，就是说，哎，其实 Me Too 在这个时代已经确实是有点过时了。我们需要新的性别倡议运动，也说不定。那我今天的节目内容会分成几个部分。第一个部分当然就是要来聊聊 Me Too 的缘起跟它的发展，这个倡议行动的目的，然后它也促进了哪些改变。接下来我会来讨论一下 Me Too 运动遇到的批评。接着呢，嗯印度运动起源于美国嘛，那后来也发展到全球其他许多国家，各国的各自的社群网站上也都出现了类似的倡议行动。所以我会来聊聊，就是这个风潮有没有延续到台湾，又、就是怎么样的呈现方式，那有哪些差别？最后呢，则是会跟大家分享一下我比较私人的感想。那我们就开始今天的节目喽。首先呢，就刚刚其实讲到了嘛 ，Me Too 这个标签就是这个 Hashtag， 其实是在2017年开始被广为人知的。但是它其实最早出现在社群网站上是2006年的事情。当时有一位美国的社运工作者叫做 Tara Na Burke， 他在他的 MySpace 上第一次使用了这个词汇。可能有些年轻的朋友还不知道 MySpace 是什么，没有关系，反正就是当时大家爱用的社群网站这样子。Burke 呢是一位黑人女性，她自己也曾经遭遇过性暴力，所以因此投入了相关的工作来协助性暴力的幸存者。那她一开始在自己的网络空间上使用了 Me Too 这个词汇来讨论性暴力。他的主张是希望可以提醒大家，就是我们要透过同理心来为受暴的妇女、父权赔礼，尤其是年轻、弱势，然后少数族群的女性。当时呢，这个倡议行动还没有受到太多的注目。当然，原因有很多，可能是当时的社群网站还没有那么发达，那也有可能是因为，嗯，作为黑人女性。他们在主流媒体所能获得的曝光率，确实可能是不如白人女性的，等等等等原因。那总之，这个抗议行动当时没有受到太多注目。那直到要到二零一五年的时候，就是大家熟知的哈维·温斯坦的案件开始爆发。当时第一个报道的是纽《纽约时报》，《纽约时报》指出，就是有一位二十二岁的模特古提耶斯， Gutierrez, 他指控。当时，好莱坞知名的制片人哈维·温斯坦对他有不恰当的身体触碰，而且也利用他在演艺界的名声跟地位去强迫他服从。这样子， g u t 古蒂耶斯报案之后，就和纽约的警方合作录下了他和温斯坦之间的录音。在这段录音里面，温斯坦确实是有承认他自己有不恰当的触碰行为。然后除此之外呢，还有另外一位好莱坞女演员麦克高文。他也对温斯坦提出了指控，不过当时在二零一五年的时候，这两起指控其实并没有更进一步的发展。当时最后曼哈顿警方是主张证据不足，所以决定不起诉。接着我们就时序来到二零一七年，那这中间陆陆续续,续续有一些对温斯坦的指控，然后包括来自演员艾丽莎米兰诺，米兰诺就是。第一个在推特上发文采用了 “Me Too” 这个 hashtag 的人，那是2017年的10月15号。当时米兰诺的发文内容是说：“如果你曾经遭遇过性骚扰或性暴力的话，请你在这则发文底下回复 ‘Me Too’， 就是我也是这样子，我也遇过。”然后呢，在各个转发跟回复当中呢，就有一位美国女性的生育工作者在转发的时候说。如果呢，所有曾经遭遇过性骚扰或性侵害的女性都发文，然后写下 “Me Too” 两个字，人们可能就会看见这个问题的严重性。所以呢，他就鼓励所有的女性都应该转发回应 “Me Too”， 然后让更多的人可以关注性暴力跟性骚扰问题。那接下来的发展，大家应该也都不陌生，就是开始有非常多的人响应，不管是一般女性还是名人。然后根据统计啊，在当天结束时，这个词已经在推特上被使用了二十万次。在二十四小时之后呢，就突破了五十万次。至于在脸书上呢，脸书的统计是说，大概在二十四小时内，有四百七十万个人使用了这个标签，相关的发文则有一千两百万则。所以大家就可以看到，这个数字其实是非常庞大的，就是在短时间内。就有非常非常非常多的人回应了这件事情，然后表示说，对我作为一个女性，或者是我作为一个男性，我也曾经有过令我不愉快的性互动，我也曾经遭遇过性骚扰，甚至我曾经遇过性暴力。随着这个 #hashtag 被密集的使用，造成的两个可以说是平行的事件，就是一部分是我们注意到，就是性骚扰跟性暴力在。女性群体当中是有多么的普遍。另外一部分则是吸引了比较多人目光的，就是有一些比较 high profile 就比较知名人士卷进的相关案件。其中当然就是再回到了我们刚刚讲过的哈维·温斯坦，因为在这个过程当中，就有越来越多的女性，越来越多的好莱坞女星开始揭露，然后控诉说哈维·温斯坦曾经在他们的职业生涯当中。对他们有过不恰当的性接触、性邀约，甚至是透过自己的权势要求他们为他提供某些性上面的服务。譬如说，女演员沙玛海耶克当时就投书了《纽约时报》，然后很详细的分享了他自己的经验。他就说，温斯坦先是要他到房间酒店内，然后试图跟他发生性行为，然后在他拒绝之后呢，温斯坦当时是担任他所主演的一部电影的制片人。然后，温斯坦就开始利用制片人的身份，在工作上处处为难他。譬如说，会当着其他工作人的面前辱骂他，或者是无故的要求他拍裸戏等等。另外一个被揭露有过长期的性骚扰、性暴力的历史的，则是《天才老爹》的演员 Bill Cosby。接下来，陆陆续续的，大家也知道，还有好多嗯、呃、男性艺人也都有类似的指控。比如说凯文·史贝西，比如说脱口秀演员卢易 ·C·K 等等等等。至于在演艺圈之外呢，大家比较熟知的可能就有两个案件，一个是富商 Jeffrey Epstein 的案子，他被揭露就是他和他的女友长期合作，然后诱骗未成年少女到他的住所，然后性侵他们。Abstin 后来被判入狱，然后在服刑的时候自杀身亡。但是这个案子的后续余波一直持续到现在，因为后来还是有人陆陆续续出来指控，还有许多其他的男性名人，当时都跟 Abstin 过从甚密，然后甚至可能有参与到这些性侵活动当中。譬如说，英国的呃 Andrew 王子就是被指控的对象之一。另外一个案子。则是美国体操队的队医 NASA， 当时就有许多美国国家体操队的选手，包括前任选手，包括现任选手出面指控，就 NASA 呢在担任队医的期间，利用他的职务之便性侵了他们。最后 ，NASA 被判处了175年的徒刑，那目前正在监狱中服刑。这几个是就是比较全球知名的例子。而在美国以外，其实 “Me Too” 这个 Hashtag 也有散布到其他国家的社群网络空间。根据统计，全球大约有八十五个国家的社群网络上都出现了 “Me Too” 的风潮。那有些国家也会根据自身的语言跟文化，发展出更适合自己的 Hashtag。另外一个值得一提的事情是。尽管 Me Too 这个 hashtag 一开始是由女性发起，那后来加入转发这个 hashtag， 其实也都是以女性为主。但是这并不代表只有女性加入了这场活动。其实后来陆陆续续也有许多男性，也都利用了 Me Too 这个 hashtag， 然后来陈述自己作为性骚扰和性暴力的受害者的经验。其中也不乏名人，譬如说好莱坞男演员布兰登·费雪就在访问当中揭露说，他之所以在自己演艺生涯可以说是高峰的时候突然离开了众人眼前，其实就跟他曾经遭遇到性骚扰的经验有关。所以，尽管 Me Too 是一个以女性为大宗的行动，但这绝对不代表 Me Too 只适用于女性。不过我接下来的讨呢，嗯，还是会以女性作为主要的受害群体。这并不是因为我要否定男性在这里面扮演的角色，而是，嗯，就像我前面说的，女性在这其中还是扮演了大比例的参与者。当然，嗯，不能忘记的事情是，女性参与的比例高出男性许多，除了是。女性还是有极高的几率在一生当中遭遇到各种性别暴力以外，另外一个可能的原因，肯定也是男性受暴者还是受制于我们的社会性别文化，而比较不敢表露自己的受害身份。所以，尽管男性说的比较少，也不代表就是男性的受害经验是比较不重要或是比较微小的，这点是必须要强调的。但是为了讨论方便，我们接下来可能还是会以女性作为今天讨论的核心。讨论完了发展流程之后，接下来我们就来看看，所以 MeToo 这个网络上的行动有没有造成什么现实生活中的影响？首先，虽然这是一个网络上的行动，但是它的影响不只限于网络。这个行动最直观的影响之一，当然就是因为这个普及的程度、这个疯传的程度，让确实让许多人意识到，就是性骚扰和性暴力问题实在是非常的普遍。你我身边可能都有好多朋友、亲人曾经是性骚扰或性暴力的受害者。其次呢，透过这种。露出其实也鼓励了受到性骚扰跟性暴力的当事人去主动的出声、主动的通报、主动的表述自己的经验。譬如说，《华盛顿邮报》就有报道指出啊，从二零一七年的十月到二零一八年的十月这一年间。其实性侵害的通报量增加了许多，但这不是因为这一年有特别多的性侵害事件，而是因为很多通报的案子都是在那之前发生的。在这段期间内，这些受害者终于有勇气，然后有资源，然后决定说出自己的经验。另外呢，同一篇报道也发现，和二零一六年相比啊，二零一八年时。表示自己曾经在工作环境遭遇性骚扰或是令人不愉快的性关注的女性显著的减少。再来呢，当然就是如前所说，这些经验的揭露，这些故事让某些比较知名的案件受到了关注跟调查，进而促进了具体的处置，包括嗯司法的处罚，或者是说。曾经利用自己的权利位置而有不当性行为的男性，因此被揭发，然后失去了他们的权利地位。这进一步来说，其实也改变了某些产业里的性别动力。因为当这些男性被揭发，然后失去他们原本的职位的时候，很多时候呢是女性有机会去取代这些位置。譬如说，在2018年10月的时候，《纽约时报》就有一篇报道指出，大约有两百位身处高位的美国男性在 Me Too 运动中被揭露了他们有不当的性行为，然后因而遭遇到后果。那其中大概有一半的职位后来是被女性所取代的。再来 ，Me Too 其实也促成了某些法律制度上面的变革。在密兔运动之后、啊、美国大约有十九个州建立了对性骚扰受害者的一个保护机制，然后总共大约有超过两百个性骚扰防治的相关法案在各州的州议会里被提出。至于在联邦层级上呢，也有议员在国会里提出了相关法案，内容是要修正美国联邦的立法单位针对性骚扰申诉的处理流程，因为过去呢。这样子的申诉呢，要被正式提交之前，需要经过资商跟调解的过程，然后通常会花费好几个月。那新法案的目的之一，就是希望可以缩短整个流程，然后确保申诉可以在一百八十天内完成调查，然后决定是否要被提交。另外一个重点则是呢，性骚扰的申诉者可以转换职位，而不需要和被他指控的人行为人一起工作。然后，这个法案也进一步的规范了跟补偿金相关的事宜等等。整体来说呢，这个法案希望为性骚扰的受害者提供更完整、更充分的保护。这个法案在今年的二月的时候呢，已经正式通过了。而除了法律以外呢，也还有一些社会层面上面的改革，比如说社会运动方面呢、啊。Me Too 就激发了很多其他的行动、组织跟支持服务，其中一个比较为人所知的，大概就是 Times Up 基金。这个基金呢，是为了为性骚扰跟性暴力的幸存者提供法律协助而设立的。另外一方面呢，在整个 Me Too 运动当中，其实大家可能都有发现，就是很大一部分的揭露是关于职场上的性骚扰和性暴力。那这其实不难想象。一方面，我想很多朋友有听说过，就是很高比例的性骚扰和性暴力其实是发生于熟人之间，而不是来自于陌生人。二来，则是职场上面确实有着比较明显而跟复杂的权力关系。再来呢，职场上的性骚扰跟性暴力啊，常常会因为当事人担心影响他们的工作，担心他们被报复，或者是。职场上的那个权力地位是非常非常坚实，然后难以撼动的时候，导致这些当事人不敢、不愿意通报他们遭遇到的暴力跟骚扰。所以 ，Me Too 运动所促成的一个影响，其实就是很多产业跟企业开始讨论要怎么样为职场性骚扰的受害者提供更好的协助。譬如说，企业可以建立怎么样的通报机制啊？然后要怎么保护当事人的隐私跟权益？譬如说，像前面所说的，他们要怎么样可以继续工作，但是不会受到行为人的干扰等等，还有更进一步的调节、补偿跟处置等等等等。其实对我个人来说，我觉得这可能是最重要的一个部分。这几年来啊，我们会看到一些因为性骚扰或性暴力历史而失去工作的男性的例子。那有时候有些人就会主张说，让一个人因为某些打刮胡私德上德缺失而失去工作，好像不是太公平。譬如说，在好莱坞的例子里，有些人就会主张说：“哎，我们要让艺术归艺术，政治归政治，等等。”嗯，我觉得呢。针对行为人呐、啊，到底应该受到什么样的处罚或处置？这其实是一个可以讨论的问题，包括了不同的行为程度，是不是应该受到不同程度的处置？另外一方面，光是剥夺工作机会，是不是就足以彰显正义？这也是一个可以讨论的问题。因为我会觉得，我们更需要的可能是培养这些行为人的性别意识，但。另一方面，我觉得在这个讨论里，很多人会忽略的一件事情是，职场性骚扰其实关乎的不只是个人而已，而是这些事件累积起来之后，会打造出一个敌意的工作环境，然后这个敌意常常是针对女性的，所以结果就是女性会在这些环境里感到不安全，进而可能会抵消我们选择投入这些产业的意愿。譬如说一个例子就是。嗯，某些朋友可能也会听过一些在社运团体当中发生的嗯不当的性举止的事件。当这些事件没有被好好处理的时候，对于女性来说，她们可能就会因为担心自己会成为下一个受害者，而选择不投入这些领域。那久而久之，就会是这些领域里的女性越来越少。然后，当新一代的女性进入这些领域的时候，她们也缺少可以给予她们一些指点，甚至是保护的女性前辈，然后她们就会再一次的经历这些敌意的环境跟伤害的事件。总结来说，这就进一步的会影响了女性在职业生涯发展，甚至是整体社会参与的机会。所以，去建立这样的机制其实是很重要的，因为只有透过一个合理、透明又公平的机制，我们才有办法好好的去讨论说，面对职场上的性骚扰跟性暴力问题，究竟怎样的回应是对的，然后也才有可能去发展出更多元的处置方式。更重要的是，就可以去创造一个比较友善的职场。让人们觉得自己在职场上遭遇到的性别不正义是可以被说出来的，也唯有如此，我们才有可能去讨论修复的可能。最后呢 ，Me Too 造成的另外一个影响，当然就是整体社会性别意识和性别互动上面的改变嘛。虽然这是老生常谈了，但 Me Too 确实是又开始了我们应该如何修正当代性别文化的讨论。但是我会觉得啊，这个改变不应该是说我们要把性的元素从所有的公领域当中都排除，或者是让人们在和异性互动的时候都要小心翼翼。像其实这句话本身也就是一个刻板的印象，因为性骚扰和性暴力不会只存在于性别不同的两个人之间，同性之间也可能有这样子的问题。所以我们要促成的一个性别文化，绝对不是每个人只要跟其他人。互动，然后只要这个互动牵扯到身体、情感跟性的时候，大家就变得非常的紧张，然后非常的小心翼翼。我觉得不是这样子的。比方说，其实就有报道指出啊，在 Me t 之后，有些男性就会表示说自己已经不知道要怎么和女性相处跟互动，担心自己会把握不好，就是调情跟性骚扰之间的分际。甚至有男性主管指出啊。当他们要应征新的员工，然后当这个职位是需要出差的时候，他们会想要避免雇佣女性，以避免将来需要一起出差，然后可能产生的风险。那从这个角度看来，可能就会有些人觉得说：“哎，这样是不是女性反而又因此受害？”我自己觉得啊，这正好说明了就是讨论这些性别文化的重要性。因为其实问题从来都不是我们对他人有好感、有性欲，或者是基于这个欲望去提出邀约，而是说这样子的互动模式怎么样受到我们当前的性别规范跟职场权利位置的影响，然后导致其中一方，通常是男性，会经常性的把某些行为样态视为理所当然，然后他们对自己的权利位置可能毫无所觉。进而去忽视了他人的意愿，或是根本没有想过要去询问他人的意愿，或者是利用自己过去学习到的性别文本来诠释别人的反应。所以说到底啊，我会觉得 Me Too 运动其实最重要的目的是在于让大家去说跟去听，也就是说，当我们听到更多性别互动的情况。然后更多不同人的反应跟心情的时候，还有更多关于那些就是可能是有意也可能是无意造成的不愉快跟伤害的时候，我们可能就可以去反省说，所以我们目前的性别文化造成了什么样子的不平等？怎么让某些性别的人会觉得哎自己可以怎么做，可以怎么做？但是另外一些人却觉得自己没有资格反对。唯有当不同性别的人有着同样的机会，可以去说出自己是怎么诠释性别互动的时候，各种互动习惯所产生的差异才有可能被平等的解决嘛。其实白话说就是啊，如果我们可以打造一个更公平的职场，如果一个男性不会一昧的认为自己有资格要求女性要回应自己的情感需求跟邀约，然后不会因为被拒绝了就恼羞成怒。然后女性呢，也可以坦然地表达自己的喜欢跟不喜欢，不会因为他们积极地表达出了自己的情欲，就受到剥削跟批评，也不会因为自己拒绝而就遭到报复跟伤害。当我们有这样的性别文化的时候，不同性别的人可能就可以更自由地展现情欲，然后也有机会可以在彼此因为表现不同。而造成不愉快的时候，就立刻把这个不愉快指出，而不要等到伤害发生。然后，甚至是更进一步的，透过更平等、的互动跟沟通来化解这些不愉快。我觉得，如果说嗯 ，Me Too 运动有什么伟大的发展目标，然后未来有什么需要持续进行的方向的话，这个可能是最重要的重点之一。那说完 Me Too 正面的地方之后，我们当然就要来讲反面的事情，也就是其实大家也都知道<笑> ，Me Too 运动从2017年到至今五年来，一路上其实都遭遇到不少批评。那我个人觉得，其中有些批评是很合理的，但是有些批评其实是建立在一种对嗯父权规范的拥护，然后对女性主义的误解上面。这边就稍微来整理一下几个我们常听到的针对 MeToo 运动的批评。首先，第一个大家最常听到、大家都不陌生的，就是所谓的诬告论，也就是自 MeToo 运动开始起呢，然后因为很多人在网络上揭露自己受到性骚扰和性暴力的事实。也因此导致某些行为人呢受到了处罚，尤其其中有一些嗯社会上的名人。那在这些揭露当中，当然也不乏一些有争议的例子，也就是在这些情境当中，其中一方主张伤害发生了，但另外一方可能却觉得，嗯，我并没有这个意图，或是当下你并没有表达给我这样的讯息。在这里稍岔题讲一下，就是我觉得性方面的伤害其实是一件很复杂的事情，有一些是非常直观的暴力行为，有一些可能是我们嗯因为互动上面的认知落差。以及双方在资格感受、在性别文本上的不同权利展现而产生的摩擦、冲突、不舒服。其实，像我跟娜娜也一直以来都在节目里面强调，就是我们觉得对于整个性别讨论、对于整个女性主义的发展，最有利的做法其实是应该要我们要愿意去区分这些细致的不同。嗯，但这个话题比较复杂，所以我们今天先不细讲。但是我要讲的事情是，因为 Me Too 它这个大伞底下，它其实涵盖了很多形式不同的伤害，很多不同的冲突，很多不同的骚扰跟暴力模式。然后它描述了很多不同的经验，很多不同的感受，甚至不同的经验在不同的情境下会被不同的人以不同的方式感受跟诠释。所以这件事情确实是复杂的。那我要讲的事情是，对，所以在某些情境之下，确实会产生这种，其中一方觉得他传达了出这样那样的讯息，但是另外一方觉得他没有接收到，或者是其实有些时候可能是对方接收到了，但是他的性别文本，他所受到的性别教育却告诉他可以用另外一种方式去诠释这个讯息。但总而言之，我要讲的事情是。因为这样子的落差确实有可能存在，然后有些伤害可能确实是因为这种落差，然后在相对没有恶意的情况下产生。我这样说的意思是，当事人可能确实主观上并没有用权力压制对方的意图，但是他可能把这个权力内化了，或者是他太习惯于某种性别行为模式了。因为这种不协调，因为这种落差的存在，导致有些指控确实可能出现一些相对模糊的状况。那所以呢，在呼吁彼此要注意这种性上面的意志性的同时，有些人则会利用这种说辞，或者是甚至更进一步的利用很传统的父权性别规范，发展出了一种相对我个人觉得危险的叙事是。去主张说 ，Me Too 有可能成为一个诬告的工具，也就是当性别暴力、性骚扰成为一个主流的话题之后，会有人以此为由去错误的控诉他人，以为自己谋取利益，或是伤害对方，或者是单纯的只是可能两个人在情感或是性关系当中有不满，然后作为报复。那我为什么会说这个很危险呢？因为第一，其实研究有发现，在所有性骚扰跟性暴力的案件当中，其实真正所谓诬告的情形是很低的。这其实我们又可以从两件事情来看：第一是，其实，在现代的整个法律制度跟社会氛围下，性骚扰和性暴力要成案，并不是一件容易的事情。这其中包括了当事人本身是不是有这个资源跟空间去挺身而出进行诉讼，再来是整个诉讼的过程当中，当事人要承担的压力，最后是因为性骚扰跟性暴力经常发生在一个相对私密的空间，所以举证困难，所以很多时候到最后，其实尽管当事人受到了伤害，但是这个伤害却不见得可以被证明，然后。他们在法庭上不见得可以真正的被用合理的证据来支持，导致这些案件其实不见得可以成立。第二个部分是，我觉得诬告论荒谬的地方在于，很多人会主张说，女性对男性提出不实的性侵指控或性骚扰指控，是为了谋取自己的利益。但是，考量我们当代的社会，其实还是非常的崇拜跟遵守父权社会的性别规则。然后，每次当性别暴力或性骚扰问题发生的时候，其实都还是有大量的声音是在责怪受害者。考量这样的情况的话，我们就会忍不住去怀疑说，对于一个女性来说，诬告对她到底可以产生什么好处？其实我个人是怀疑的。那当然，现在一定我会有很多人说，但是你看看，就有像安伯赫德这样子的人出现。但是我们不要说，现在安伯赫德在审判结束之后遭遇到的各种反扑，甚至是在这场审判开始之前，安伯赫德其实在社群网站上也遭遇了很大量的攻击。当时。在我们还没有听到更多的证据指控安博赫的本身有暴力行为之前，其实就已经有很多人是坚持站在强尼戴普这边，然后因为安博赫的提出了指控而在网络上攻击他。再来最重要的事情是，其实这个诬告的指控很大一部分就是来自于传统的责怪受害者的逻辑。这又是来自于父权社会以男性作为支配者，女性作为从属者，其实并没有办法容忍女性去挑战男性的地位。而当女性对男性提出了控诉，拒绝男性对他们的性所求的时候，这对于父权社会来说是一个大大的违规。所以父权社会就会透过各种方式去削弱女性证词的可信度。那其中这个诬告的迷思就是一个很大的元素，因为它的根本目的就是要让大家相信说，大部分的女人都没有说实话，这些指控都是假的，这些女性都有额外的动机，这些女性都是为了谋取自己的利益。当这样子的迷思一而再、再而三的被重复的时候，女性作为一个整体的可信度就会被削弱。然后，女性的故事就更难被倾听，女性的伤害也就更难受到重视。不过，与此同时啊，我也要指出的是，我觉得这个诬告迷思的背后，也有一些是很真诚的焦虑感。我的意思是，我觉得这个诬告论之所以可以吸引到某些男性，是因为某些男性。确实对于新的性别互动感到不安，因为他们学习的是一套旧日的性别文本，然后如今这一套文本已经不太适用了。然后他们看到，就是这个旧日的文本其实是会造成伤害的，可是他们又不是很确定自己要怎么样应用，或是自己是不是知道什么样才是如今适合、恰当的性别互动模式。那我觉得，在这种不安定之下，就会产生一种焦虑。那这种焦虑感，可能就会让他们特别倾向于相信这个诬告迷思。但是，还是老话一句，就是希望男性可以，嗯，可以放下自己的那个不安，然后去思考，就是说，在你不安的同时，其实女性也在不安。也许我们可以透过更多诚实的互动，然后来帮助彼此都找到一个。更理想、更舒适的性别互动模式。那第二个 Me Too 常常遇到的批评就是 ，Me Too 作为一个相对去中心化，然后大幅度在网络上发生的倡议行动，它的目的到底是什么？就是有些人可能会说：“哎呀 ，Me Me Too 好像就是大家各自在网络上泼泼吻就结束了，它真的能够促成实际的改变吗？”然后另外一方面是。因为 Me Too 这个运动非常强调个人经验的表述嘛，然后也就像我们前面讲的，所以他他揭发了很多比较知名的个别案件，那所以也会有人担心说 ，Me Too 最后是不是发展成一个太过重视于个别案件、太过重视于个别行为人的旧责的运动，而去忽略了其实性别暴力。不管是性骚扰也好，还是性侵也好，其实需要的是一个整体性的、结构性的改革。比方说，在目的这个部分，就像我前面提到的，嗯，在职场上面的性骚扰发生之后，是不是让行为人失去工作，这就算是获得正义了呢？还是说，我们其实有更多其他的事情可以做？但是，因为 Me Too 的性质。发生在网络上，然后再加上当代，其实许多社会运动是相对短暂的，就是说，它能吸引到我们的注意力的那个时间是相对少的，所以变成大家关注的焦点，好像常常会停留在事情揭露，当事人有没有去被处罚，譬如说有没有去坐牢，反而会去忽略掉，就是有一些更基础的改变是需要我们去做的。我想要讲的就是，确实 Me Too 这个运动，因为它涉及的人很多，它涉及的情境很多，然后它并没有一个中心的领导，它一开始就是一个网络上面的一个怎么说发想，然后大家各自依照自己的意愿加入，所以它看起来是一个相对松散的行动。他也没有一个很明确的目标，就是说，好，今天这个运动想要达成的到底是什么？什么？什么？因为其实说到底，唤起大家对性骚扰与性暴力的重视，其实是一个相对模糊的目标。但是另外一方面，我也会觉得，嗯，我们对 Me Too 会有这样子的一个质疑，也有可能是因为我们对于所谓的倡议跟社会行动的想象，还是比较停留在旧日的情况，也就是。比较传统的社会运动的模式，也许当代考量到我们的社会发展、网络科技，甚至是过去两年疫情导致我们没有办法采取实体活动，也许网络倡议确实有其必要去发展出一个新的面貌。那也许网络倡议对于目标、跟对于策略、对于嗯成效的评估方式。也会跟传统的倡议是不一样的。再来，另外一个许多人常常提出的担心跟批评是 ，Me Too 的讨论框架是不是太过性别二元？也就是像我前面说的，把男性跟女性放置成对立的位置，然后只专注男性作为行为人，而女性是受害者的情况。那这个议题，当然最近因为。这个火热案件的原因，所以又受到了重视。那我觉得这确实是一个很重要的提醒，因为事实上我们都知道，男性也有可能是性别暴力的受害者。那考量到就是说，其实当代的性别文化确实有所松动，如今性别互动的模式可能也跟旧日不太一样，所以我们可能确实是需要发展一个新的。性别文本却来理解不同的性别关系里头的暴力跟冲突。那讲到 Me Too 运动在视角上面的不足，当然就要提到他下一个常常受到的批评就是 Me Too 太白太中产。因为 Me Too 运动虽然最早是有一个黑人女性所开启的，但是它受到关注，却是因为是好莱坞的白人女性开始使用了这个。#hashtag 开始倡议之后，才受到了广泛的转发跟注意。然后再加上这个运动发生在网络上，那它就势必会排除某些人口群，也就是那些没有资源跟能力使用网络加入这种社群网站战争的人们。所以 ，Me Too 确实是遭遇到一些关于族群跟关于阶级的批评。我觉得这些个批。我觉得这个批评也是合理的，尤其是其实当我们看到全球的性别暴力图像，少数族群的女性、贫穷的女性，其实遭遇到各种性别暴力的风险是更高的，但是因为他们的社会位置，他们的经历其实反而比较少被讨论、被看见。其实说到底。性别运动的交织性一直是很重要的。我觉得性别运动特别的一点就在于，一来性别压迫是有普遍性的，也就是女性作为一个集体，女性这个身份确实带来了某些共同的压迫经验。但是另外一方面，女性这个性别身份也会跟我们个人的其他身份互相交织影响，包括。国籍包括种族，包括性倾向，包括身心健康，他们都会彼此产生互动，然后最后会造成每一个次群体他所面对的压迫又不尽相同，而有其独特性。那我觉得在讨论 Me Too 的时候，把这件事情记住也是很重要的。最后 ，Me Too 很常遇到的一个批评是，大家很常听到的就是。Me too 是不是 too much？ 就是是不是走的太过，然后太动辄得咎了？有些人会主张说，性互动本来就有很多灰色地带，本来就有很多隐晦的东西、暧昧的东西。那如果我们如今要要求，就是所有的事情都是要一板一眼的话，那会使得性别互动变得非常的无趣，然后甚至可能会让很多人不知道怎么跟其他性别的人相处。进而夺走了，就是亲密互动里面一些有趣的跟调情的东西。我觉得这个批评必须要和被很小心的看待。为什么呢？因为一方面来说，我个人其实也同意性互动有灰色地带，但是另外一方面，就像我前面提到的，我觉得在性别权利跟性别规范还没有显著改变的情况下去强调这个灰色地带的可能性。很有可能造成一种危险的后果，也就是我们会把过多的责任放在女性身上，也就是变成女性要自己去谅解为什么某些调情会发生，为什么有些调情可能会演变成冲突甚至伤害，甚至去说服自己对方的意图并不是伤害，而只是调情，是我自己要调整我自己的思考框架。那这最后就会是变成对女性过多的道德要求，而且很有可能会被用来合理化对受害者的责怪。所以我个人的看法是，如果我们真的很在意这个调情跟暧昧的空间的话，其实与其说我们要拒绝迷途，应该是说我们要更积极的推动迷途去更积极的。打造一个更开放的性别文化。那这个性别文化首先要能够让女性说出自己的不愉快，再来让女性可以说出自己的愉快。那唯有如此，我觉得上述那种暧昧的美好才是有可能发生的。那说到底，其实我觉得啊，对于 Me Too 的批评，嗯，有些确实是合理而且重要的，但是有些则是建立在。嗯，某些在过去的性别互动模式跟权力关系里感到相对舒适的人，面临这个性别权力的改变，然后面对新的互动文本感到不安、焦虑，甚至是恐惧自己旧日的权利会被夺走，然后而进行的反扑。所以，我觉得去接受每一种批评都是重要的，但是与此同时，我们也有义务去检视。某些批评是不是建立在某种父权社会赋予特定性别的资格上面？然后，某些批评是不是会造成对于特定人口的一种过度严苛的道德要求？我觉得这是不能被忘记的。接下来，我想要跟大家简短的聊一聊 Me Too 在台湾的状况。嗯，其实和很多其他国家相比啊 ，Me Too 在台湾并没有那么系统性的发展，或者说也没有造成一个这么大的风潮，是像我们可以在美国的社群网络上看到的是，是这种集体的跟随跟转发。但与此同时，我们确实可以看到，在社群网站在我们的资讯传播跟社交生活上面扮演了越来越重要的角色跟功能的同时，确实也有越来越多人选择用社群网站作为一个揭露、跟控诉、跟讨论议题的空间。于是。确实，在过去几年，我们经历了一些在网络上受到揭发的重大的性别的伤害事件。他们不见得带上了 “Me Too” 这个 Hashtag， 但是他们确实也可以被视为是在一个这样子的文化跟时代脉络下面发生的。在讨论 “Me Too” 之前，我想先跟大家分享一点数据。根据立新基金会的统计呀、啊。台湾每年的性侵通报量大概是在一万五千件，那算之后，相当于就是每35分钟就有一起性侵通报，所以这个数量其实是有点惊人的。但是在后续进入司法跟被起诉的案件呢，一年却不到两千件，就是差不多是通报量的七分之一。根据2012年的内政部家庭暴力还有性侵害防治委员会委托台大社工信进行的一份性别暴力现况调查报告呢，在遭遇性侵后曾经提出求助的人，只有占了不到百分之二十，而其中他们的求助对象大部分是家人、朋友、宗教，非正式的求助管道占了超过五成，剩下才是所谓的正式管道，就是警方跟司法。这些数据说明什么呢？他们说明，在台湾性情、性暴力并不是一个罕见的议题，但是对于台湾的受报者来说，他们对于正式管道的求助其实是相对没有信心，或至少可以说是比较少尝试，而是还是会尽量仰赖私人的网路。那这个相对少接触正式求助管道的原因是什么呢？我们大家可以猜测有很多，包括不信任这些管道，包括嗯害怕可能的后果，然后包括整个过程当中可能会对个人造成的各种负担等等等等。而在考量这样子的背景之下，我们其实大概也就可以回头来理解，为什么社群网络会成为一个揭露性骚扰跟性暴力的场域。因为当很多受暴者对于正式管道缺乏信心，然后或者是没有机会、没有资源接受正式管道，或是他可能向正式管道求助，但是却没有获得他想要的结果的时候，社群网站可能会变成一个最后的手段。社群网站另一个很重要的功能是，它是相对平等的，就是。大部分的人都有机会跟能力去使用它，然后在大多数的情况下，普遍来说，大部分的人在社群网站上被看见跟被传播的机会是差不多的。当然，这其实是一个有点粗糙的说法，因为我们都知道，其实，嗯，网路根据演算法，然后因为数位科技上的不平等，其实也不是这么完全的公平。但是，跟某些正式的情境比，网络确实可能提供相对多一点的自由跟弹性。所以，在这个情况下，我们就会看到网络逐渐成为一个大家嗯，怎么说，揭发事件，然后希望唤起注意的空间。它也确实让许多以前没有机会被说出来、被听到的故事，如今有机会重见天日。但是，让这些故事在被看到之余，社群网络上面的这种揭露，进一步来说达成了什么样的效果，却是值得我们去思考跟讨论的。那在台湾这几年来，有一些比较广为人知的网络上面的性别事件，嗯，首先是譬如说，在 Me Too 其实根本还没有发生以前。我们就发生了辅大心理系的事件，当时当事人就是透过在网络上进行揭露，然后引起了非常大的注意。在 Me Too 之后呢，陆陆续续也有几个比较为人所知的事件，譬如说像在2018年的时候，曾经有一位体操选手指控他在国中的时候。遭到体操教练性侵长达十年，最终总共有四名女学生都提出了诉讼，或者是像在二零二零年发生的林雨仙事件，她是一位新北市务的卫生局女职员，啊，她当时坠楼身亡之后呢，媒体报道说她在生前曾经在脸书发文表示，她自己遭到某个长照机构的负责人性侵，当时这起事件也激发讨论。包括为什么正式管道没有办法为林女士提出任何的协助？到底在这个过程当中是出现了什么问题？然后，性暴力的受害者在社会上是不是还是持续的受到一些偏颇的眼光跟对待？在下一起重大的事件呢，大概就是鸡排妹郑嘉诚发起的三十八号树洞性骚扰跟性侵害真人故事募集计划。那这个事件，我想很多朋友大家都知道，郑家泉当时自己在工作场合受到性骚扰之后，引起很多人的回想。很多人告诉他说自己也有类似的经验。那在听到很多故事之后，他觉得，嗯，这些故事应该要被说出来，然后让更多人重视职场上的性骚扰问题，还有性暴力问题。所以他就在网络上募集当事人们的。故事，然后最后呢，以这些信件呢，举办了一个展览。不管你我同不同意这个展览的初衷，因为当时其实曾家川也受到了一些批评，但可以说的是，这个展览算是在台湾的社会脉络之下，最接近美国这个发起于网络的 Me Too 倡议行动的一个模式跟行动。那下一个问题可能就是，所以为什么？台湾没有更多的类似的倡议行动，为什么在台湾的网络上面没有广大的转发跟呼应，然后去使用这个 Me Too 的 Hashtag？ 是因为台湾对性骚扰跟性侵害的受害者还是相对不友善吗？还是说台湾的文化比较不鼓励个人表达呢？嗯，我觉得这些可能都是原因，然后。其他可能还包括台湾人的网络使用习惯，还有像前面提到的，台湾人习惯向非正式管道寻求协助等等等等。但我觉得不管原因是什么，最重要的我们要记得的事情是，对于性别暴力、对于性骚扰、对于性侵的关注，并不是只有这一个方式可以达成。台湾也有可能发展出自己的倡议模式。再来。最最最最重要的，其实是我们绝对不应该因为台湾没有这种大幅度的 Me t o 转发，就去假设台湾的性骚扰跟性别暴力问题比较不严重。因为就像刚刚的数据告诉我们的，并不是这样子的。所以，我们不应该因为没有足够的人出来陈述自己的故事，就去假设这个问题不存在，而是应该去反省说。那我们要怎么样可以让更多的故事被听见？哎呀，结果今天的节目居然又录了这么长，我本来以为今天的节目会比较短的，但最后还是想要来跟大家聊一聊我自己的比较私人的感想。我其实犹豫了一下要不要加这个部分，因为。有些东西我可能自己都还没有想得很清楚，然后在自己还没有想得很清楚的情况下，我就会很担心说，如果我表达得不够好，某些东西可能会被误解，然后可能将来会被用来当成就是批评我、攻击我的工具。其实批评跟攻击我都不是重点，就是我觉得既然要把一个论点讲出来。当然就要有承受批评的准备，但主要就是我觉得，嗯，社群网络不是一个太给人反省跟修正机会的地方，因为在社群网站上，我们其实接受到的资讯都是很当下、很片面的，所以你可能今天听到我讲什么，你就觉得。我的想法是这样，那我当下的想法可能也确实是这样，可是我可能在几个月甚至几年之后有所改变，然后我可能有新的想法，但是你却不见得有机会接受到我那个新的想法了。然而在讨论的时候，我们都很容易去假设，就是某个人在某个时刻说出来的话，就势必代表他在所有时刻的立场，所以我们就会看到很多网络讨论。动不动就是拉出你过去对某个人的发言的截图，然后去认定这个人现在的想法一定也是这个样子。当然，其实老实说，人的想法大部分的时候啊，改变的空间也不大啦。但是我自己还是觉得，这种缺少反省跟悔改的机会的网络讨论环境，让我自己有一点点害怕。所以有的时候我就。觉得如果我还没有把一件事情想得很清楚，或是我还没有很确定的话，我是不是就先不要讲？但是另外一方面，我有时候也会觉得说，其实也许有很多人跟我一样不确定，也许当我们一起分享这个不确定的时候，我们可以给彼此一点灵感，一点启发。那说回迷兔运动，其实从一开始就遭遇到很多批评跟很多反扑，不是只有。到安博赫德开始才有这些声音。台湾尽管没有太多人使用这个 Me Too 的 tag， 但是其实批评声音也不少。有人会觉得说：“哎 ，Me Too 有用吗？”或者是像前面说的，质疑这个运动走过头了，甚至发展成了一个打压男性的运动。然后有些人会很恶意的质疑说：“哎呀，参与的女性其实都别有动机，或者是都只是为了沽名钓誉等等。”那在最近的事件之后，大家的问题就就变成了：哎、欸，当有某个说谎的女性滥用了这个运动的时候，这个运动的正当性还存在吗？然后，这个运动是不是忽略了男性受害者呢？等等的问题。其实，针对 “Me Too” 运动到底是不是结束了这件事情，我之前跟娜娜也在节目里分享过我们彼此的心情。那娜娜当时在上一集的节目说了一件事情，我个人很认同。当时娜娜说，她觉得 Me Too 运动只是第一步，也就是她期许的是 Me Too 这个运动后续应该还要带起更多更多的运动，更多更多体制上跟文化上的变革。到那个时候，我们才有可能去判断这个运动到底是成功了没，还是失败了。然后我们才能够判断这个运动是不是已经结束了，或是走到尾声了。那我自己觉得很有趣的一件事情是，其实啊，很多会去声称 “me too” 无用、“me too” 死了的人，往往反而是给 “me too” 最多期待的人。就是他们自己先把期待定的很高，然后当 “me too” 没有满足他们的期待的时候，他们就告诉你说，他们觉得 “me too” 死了。那反而是像我们这种女性主义者，一开始就相对实际的去看待 Me Too 运动的目的、动机跟可能的发展。所以走到今天，我也不会去跟你说：“哎呀 ，Me Too 运动应该要更伟大，或者是如何如何。”因为对我来说，所有的性别运动其实都是逆水行舟，其实都是需要长久的努力才可能看得到一点一点的进步。那我自己觉得 ，Me Too 运动最大的目标是唤起同理心，一来是让更多人知道性骚扰跟性暴力问题的普及程度，二来是让人们知道性骚扰跟性暴力问题的意志程度。也就是我们会听到很多很多的故事，但是这其中每一个故事都不一样，有些人的伤害跟你想象中的不一样。有些人遇到伤害之后的反应，跟你想象中、认知中的不一样；有些人对于伤害的复原跟处理，跟你理解的也不一样；有些受害者的身份面貌，也跟你预期的不一样。所以，我觉得透过去理解这个普遍性跟这个意直性，我们应该可以鼓励彼此更愿意听彼此说，也更鼓励更多人说。好，让我们对这件事情有更多更多的认识，然后我们才有办法进一步的去讨论它、改变它。再来啊，嗯，我自己有的时候觉得，我们对 Me Too 运动的很多讨论，或者是说对于性别运动的很多讨论，反映出来的是一种对女性主义者跟女性主义运动的高度道德要求。这个道德要求又反映在两个方面。一个部分是程序上的瑕疵，就是参与这个运动的人都应该要是，在道德上面有缺陷的，然后完美的，然后尽责的，然后非常能够说服人的，然后甚至因为他们常常是女性，他们还必须要是温柔的、同理的、倾听的，然后关怀他人的。另外一方面呢，这个道德要求反映在对于成果的要求，也就是。大家会去期待这些性别运动要能够很快速的、很具体的提出它的成效，不然它就是没有用。那我其实常常觉得这两种期待啊，反映出来的真的不是大家对于女性主义运动有多大的期许，或者是多大的关注，而是很多时候大家用这个期待去合理化他们预期，甚至是希望这些运动失败。我这么说的意思，当然不是说我们不能对性别运动有要求、有期许，而是就像我每次谈到就是批评女性的时候都会讲到的，我觉得我们要去思考的是这个道德要求是不是合理的，是不是公平的，然后其中是不是涉及了性别化的元素。如果今天这个运动的参与者跟关注对象，换了一个性别，我们还会不会说同样的话？最后呢，我想来讨论一下网络倡议这件事情，以及在某些情况下，所谓的网络倡议是不是有可能变成网络公审？嗯，那网络倡议有什么好处，又有什么伤害？就像前面说的，我觉得网络是一把双面刃，就他常常扮演了弱势者。缺少资源者的最后的一个管道，让很多过去没有机会被表达、被看见的事情，如今有机会被说出来。但另外一方面，我也必须要承认，我觉得以网络作为一个倡议工具，确实有可能产生某些负面效应。一个是因为网络的时间跟空间都是压缩的，然后面对庞大的资讯量。很多时候，我们都会期待要在最短的时间内，用最少的资源，去表达出最巨大、最有影响力的讯息。所以 ，#hashtag 倡议的一个最大的特征就是，你要用最少的资源，去创造出一个最响亮，然后最有可能被附送的 slogan。这样子的问题就有可能是。当我们企图用一个非常宏大的标题、宏大的标语来概括所有的事件的时候，我们当然就会遇到一个问题是：是那事件跟事件彼此之间的异质性就有可能被忽略。被忽略之后所造成的另一个负面结果，就是当某一个特例被强调的时候，反对者就有可能。以这个特例作为一种理由去否认你整个运动，就像这次安博赫德的事件一样，很多人就会以就是这个 “believe all” 我们相信所有的女人这个标签作为批评的元素。那我之前在节目里说过，这个标签之所以会出现，其实是希望强调，就是太多女性的故事过去不被相信了。可是，当我们去用 “Believe a Woman” 这样一个宏大的叙事的时候，当然我们就有可能会在某些时刻要去面对说，所以当有些女性说谎的时候，我们要怎么去对这个标语自圆其说？那所以，其实重要的事情从来都不是无条件的相信，而是去倾听跟去接受这个一致性。再来是，我觉得网络的。在时间、跟空间上的压缩性，所导致的另外一个结果是，我们会期许自己都要很快的能够下判断。就是今天我看到网络上的一则发文，我就要立刻决定我要不要一起转发，我要不要发声，还是我要当反对的那一方。我们好像不太能够给予彼此更多的时间跟空间去。做更多的思考，更多的嗯求躇，就是我其实有时候觉得那个犹豫跟不确定，是我们在面对很多议题，然后决定立场的时候很必要的一个过程。但是其实今天的网络空间并没有给我们太多的这个部分的自由，然后再加上整个网络所创造出来的同温层效应。凭良心说，我有时候觉得，如今在网络上的这类议题讨论，很容易会发展成一个几乎于就是帮派械斗的场景。就是大部分的人会看到了一则破文之后，决定自己的立场，然后开始拉帮结伙，招呼吆喝，就是选择跟自己站在同一个立场的人，然后开始跟敌对的立场进行。攻讦跟讨论，跟攻击跟批评，但很多时候这种讨论跟批评啊，又不是针对事件本身，而是单纯针对彼此的立场，甚至是彼此表达的姿态，然后最后反而让议题本身的核心在这些谩骂之中被遗忘了。最后是我觉得，嗯，对于渴求帮助的当事人来说，网络上的声援确实。可以提供一些协助，但是这个协助很有可能只是浅层的，然后而难以延伸到后续。就是除了注意力以外，一个性骚扰或是性暴力的受害者，他后续需要的支持是很多的，不管是嗯法律上的，不管是社会制度上的，还是他个人身心健康上面的。那网络上的群众看起来很庞大。可是，我们到底可以在这个部分提供多少的资源跟支持呢？白话一点说，就是今天如果有一个人在网络上跟大家分享他受到的伤害，我们提供了他很多的支持，然后呢，下一步呢，他的伤就因此复原了吗？恐怕很难。他后续还是会需要很多的后续的协助。但是网络上的我们、啊，常常我们的注意力就只有那一刻。那甚至有可能是我们在那一刻利用我们的注意力，把事情变得非常的巨大之后，我们就没有后续的精力跟意愿去处理这些爆发之后可能残留下来的遗积跟需要处理的细小伤痕。我这样说的意思不是说我反对所有网络上面的揭露跟讨论。就像我前面说的，我觉得他们有他们的意义，但我确实觉得，身为路人的我们，在处理这些事情上面的时候，可能都可以有更多的谨慎，然后也许也对其他人的踌躇跟犹豫有多一点点的理解跟善意，然后在对个人救责的同时，也能够去思考。这些伤害是在一个怎么样的文化跟性别脉络之下发生的？更重要的是，去思考我们除了语言上的声援之外，我们还可以怎么样打造一个更公平、更友善的环境，让所有的受害者可以得到他们需要的支持？这大概是我自己这两年特别希望可以好好想清楚的事情吧。好，那。今天的节目其实讲到这里就差不多了。我发现啊，其实我如果想的话，我还可以继续，可能讲半个小时。但是这样节目就真的真的太长了，所以就让我结束在这里。嗯，非常感谢你今天的收听。一如以往，如果你有任何的问题、任何的意见，都欢迎你留言或者是写信到 Q 的信箱给我们。那 Q 的信箱我都会看，所以不用担心我接收不到。同时，如果你有任何有兴趣的议题，希望我可以在节目里讨论，也可以告诉我。嗯，那大家知道，就是 Q 做了超过两年了，我们现在正式迈入第三年。我有的时候会觉得自己已经讲到没有东西可以讲，有的时候也会不是很确定，就是我讲的东西到底还有没有新意，还有没有意义。再加上，其实现在就是 Podcast 那么多嘛，然后。我又是一个这么枯燥无聊的节目，所以就会很担心，我并没有那个可以吸引大家的特色。但，嗯，要怎么样把自己的节目做的更好，是我要去思考的事情。但我想说的是，谢谢所有给我鼓励跟支持的朋友们，你们的收听、你们的留言、你们的点赞、你们的分享，都给我非常非常非常大的鼓励，然后都。让我觉得做这件事情非常的快乐。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。